0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Så kan vi vist godt lytte til dagens prædiketekst, som er hentet fra evangeliet ifølge Lukas, kapitel 18. Jeg takker for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Han fortalte dem en ligelse, om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I den samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv. Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Og ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat. Lad han dem vente. Jeg siger jer, ja. han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesynden kommer, må han så finde troen på jorden.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behag, Gud. Amen. Det er en ret øh, farverig skildring, vi får i dagens tekst af, af møde mellem den her enke og dommer. Altså enken, som jo er en kvinde, der er alene, formodentlig lidt oppe i årene, som mangler den øh, mand, som jo i datidens samfund ligesom var for øh, forsørger, En sårbar eksistens på den ene side. Og så på den anden side, det her menneske, som jo altså er mand, er dommer, han har en status i samfundet, og som er, hvad skal vi kalde ham, dekadent. Han er ligeglad med guder og mennesker. Hans moralske kompas er gået helt i udue. Så de to skal altså mødes. Og de skal mødes i en kamp. De træder så at sige ind på arenaen i... Og skal bokse sammen. Og, og, og i den nye oversættelse, den, den der hedder Bibelen 2020, der står der, at han til sidst siger, jeg må heller give en ret, ellers ender det med, at hun giver mig et blåt øje. Og, og det er i er realiteten sådan, det bliver, det bliver beskrevet. Den her, den her enke, hun er altså ikke bare en, der kommer med hatten i hånden og beder med lidenhed. Hun kommer med rendt ryg, og hun beder om sin ret. Og han er dommer, så det er hans job at skaffe den til, til hende. Og hun er så øh, insisterende i sin henvendelse til, at man til sidst må give sig og sige, jamen okay, du får din ret, og jeg får fred. Der, 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 der er en vidunderlig skildring af øh, en, en episode, som fandt sted for 40 år siden cirka i, øh, i Libanon. Det er den amerikanske bibelprofessor Kenneth Bailey, som arbejder i en i flere årtier, Blandt andet altså i, i Libanon under den store krig. Og han fortæller, at i fire måneder kunne han ikke forlade sin lejlighed. Hans lokalområde blev kontrolleret af en meget voldsparat milits. Og det, at en mand bevæger sig udenfor, så var han i, 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 i akut risiko for at blive overfaldet og kidnappet. Det skete ikke med kvinder. Og så fortæller han, at der i det område, hvor han boede, var en ældre, sortklædt kvinde, som hver dag ville stille sig hen, hvor nogle af de her vagtposter fra den her voldsparate milits ville og så ville hun stille sig op foran den og se på dem, og så ville hun sige, ja, hvad laver I her? Altså, I ødelægger du hele for os. Kan I se at komme hjem med jer? Og, og, og de her øh, bevæbnede mænd, de vil stå der, og så vil de øh, ikke rigtig vide, hvordan de skulle håndtere den situation, og de vil, de vil prøve at tale vanligt til hende og sige, kære mor Lille, skal vi følge dig hjem? Og hun vil bare insistere på sin anklage mod dem. Og det er på en måde den slags situation, der udfolder sig her. Dommeren, selvom man ikke har noget dybere moralsk, Codex, så har han alligevel et, et eller andet i ham, der siger, altså, en enke, jeg, jeg, jeg kan ikke bare vise sin bort. Og, og hvad er det så, der skal siges gennem den her lignende? Ja, der, der skal vi sige, altså, Gud han er ikke som den uretfærdige dommer. Men vi har en dommer, som ikke kan afvise os, når vi kommer til ham. Ligesom den uretfærdige dommer ikke kunne afvise enken. Så alligegyldigt, hvilken situation vi kommer til at stå i, af uret, der bliver begået imod os, af ydmygelse, af uretfærdighed, så har vi et sted at gå hen. Så har vi en, kan, vi kan klage til at henvende os til. Og den henvendelse, det er bøn. Og det er det, der ligesom er temaet i dagens tekst. Øh, øh, insisterende bøn. Hvad, hvad er bøn? Hvad, hvordan... hvordan øh, Hvordan fungerer bøn? Virker det overhovedet? Hvis vi nu ser på den her historie, så er, det jo, så er det jo tydeligt, at det, der drev enken til dommeren, det var, at hun stod over for en modpart, som hun ikke ligesom kunne få i tale. Der var en erfaring af afmagt i det her. Altså, hvis, hun havde, hvis situationen havde været inden for hendes kontrol, så ville hun have bare have gået til sin modpart og sagt... Kan vi lige få det her ordnet? Den vej var lukket. Hun havde ikke længere mulighed for, gennem sine egne ressourcer, at at, at, at få sin ret. Og derfor kalder hun på en tredje instans. En dommer. En, som ikke er part i sagen, men som er der som en slags, hvad skal man sige, sikkerhed for en en slags løfter om, at der må være en eller anden form for orden i i det her samfund. Og Jeg jeg tror, det er sådan med bøn, at bøn og afmagt hænger nøje sammen. Det er afmagt, vi lærer at bede. Og hvis man skal sætte det på spidsen, vi kan i grunden ikke bede, så længe der er andet, vi kan. Vi kan kun bede, når der ikke er andet. Vi kan. Så længe vi ligesom tænker, at vi har styr på situationen, og ja, så kan bøn blive sådan en magisk formular til, 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 til velsignelse over det, vi i forvejen har tænkt os at og lykkes med. Men den egentlige bøn, den har at gøre med afmagt. Den bøn er at lukke ud i vores afmagt. Nu kan man sige, at her tales der om en modpart. Bring mig ret over min modpart. Så en naturlig bevægelse kunne være at spørge selv, hvem er din modpart? Hvem er det i dit liv, som forårsager den her erfaring af afmagt eller magtesløshed? Det er måske ikke et helt let spørgsmål at besvare for nogle af os. Jeg har lige sammen med nogle af jer her de sidste dage været på den årlige migrantpræstekonference. Og det slår mig hver gang, jeg er sammen med de her mennesker. Mange af dem kommer jo fra lande, hvor der er et langt mere sårbart retssystem, langt mindre velfærd, langt flere trusler mod det enkelte menneske. At det er, som om de har lettere ved at finde ind i lovsangen og bønden, end folk som mig selv, der lever nogenlunde betrykket liv i et velordnet samfund. Der er en sammenhæng mellem afmagt og, øh, og, og bøn men også vi, som ikke har en konkret modpart, en, en trussel, som hvad skal man sige, fremkalder en afmaksfølelse akut, også at vi kender den vel. Altså, det der sker i Ukraine i øjeblikket, og de perspektiver, der ligger i det, tanken om, at, at freden i Europa er troet på sigt, og tanken om, hvad det vil gøre ved den verden, som vores børn skal vokse op i, eller vi selv, Øhm, klimaet, bevidstheden om, at vi som menneskehed på kloden, befinder os på en vej, der fører et rigtig skidt sted hen for vores klode, vores natur. Jeg talte for nylig med en, en fyr her fra Vesterbro, som, som egentlig ikke har noget med kirken at gøre, men, men som fortalte den her oplevelse. Han var kommet kørende ud af en landevej i sin bil, havde tændt for radioen, og hører et eller andet P1-program, som handler om klimaet. Og der fortæller de på et tidspunkt, at øh, en af de helt målbare ting, der er omkring klimaet, det er, at øh, der er i dag kun, jeg tror det var 70, 30 procent af de insekter, der var for 20 år siden. Og sagde de, hvis du kører i din bil, så kan du måske huske, at der var en gang, hvor man altid fik nærmest en, 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 en film af små insekter mod forruden. Det gør man ikke mere. Og han sagde, da jeg hørte det, så måtte jeg holde ind i siden af vejen, og lige sunde mig et øjeblik. For det var, det, var, det var jo sådan, det var. Det var så konkret, at han lige pludselig kunne mærke forskellen, og, 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 og ligesom fornemme den, den vej, vi var slået ind på, og, 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 og hvor det var, vi på vej hen, og det, det rystede ham. Det gav ham en følelse af afmagt. Det er ud af den slags afmagtfølelser, at, at bønden rejser sig. Herre, forbarm dig. Herre, det, det er din jord. Øhm. så sker der det, at når vi erkender afmagten et sted i vores liv, så har den en tendens til at brede sig. Altså, man kan erkende den i forhold til klima eller sådan, verdensfreden. Men i det øjeblik, man har accepteret, at ja, der, der er noget, som er uden for min kontrol, så vil der ofte vise sig, at der er en hel del andet, som også er uden for min kontrol. Og en af de ting, som, hvor det måske allermest tydeligt, det er i forhold til de mennesker, vi holder af. Der er en særlig forbindelse mellem kærlighed og afmagt. Vi har barn i dag. Og forældre gør alt, hvad de kan for at skabe trygge rammer for deres barns liv. Og sørge for, at det får et lykkeligt og godt liv. Der er også noget, som er ude af vores hænder. Hvor lander det? Hvis hænder havner det så i. Og, og, så så afmagten, i det øjeblik, vi har lukket den ind et sted i vores liv, har en tendens til at brede sig. Og vi ser, at den er der i grunden. Overalt. Den er der i, i relationen til alle de mennesker, som øh, betyder noget for, for os. Det er grunden et, et vilkår, vi lever med. Hvordan virker bøn så? Jeg synes, det er vanskeligt at gennemskue, hvordan bøn virker på verden eller i verden. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at, at bøn er en form for kraftoverførsel, som ligesom når man trykker på en speeder, så køre bilen fremad. Jeg tror, den virkning, bønden har, er langt mere kompleks og, 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 og gådefuld end som så. Der var i 1872, Francis Galton, han lavede en, en videnskabelig undersøgelse af effekten af bønden. Han var jo et fætter til Charles Darwin. Og, og undersøgelsen gik ud, hvor han sagde, Okay, der er rigtig mange mennesker, der beder for kongehuset. Lad os lige undersøge deres helbred. Er det bedre end gennemsnittet? Og det fandt han jo ud af, at det var det ikke. Okay, jeg laver en anden undersøgelse. Øhm, missionærer, når de rejser ud, så er der rigtig mange, der beder for dem. Er der en større chance for, at de skibe, missionærer sejler på, ikke øh, går ned, end alle de andre skibe, Det var dengang, at ja. søfart var lidt mere sober, Og det var der ikke det er jo sådan en meget kontant måde at, at, at regne på effekten af bønd. Og, og, og det er sikkert, sikkert valide data, han nåede frem til gang i 1872. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at vi skal tænke om bøn som sådan en en-til-en kraftoverførsel. Nu, nu beder jeg for noget, og så, 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 så kan jeg sådan måle øh, effekten af det. Jeg tror, der sker noget, men det, som sker, det er... Det, 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 det er ud af vores hænder, og, 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 og vi vil sjældent være i stand til helt ligesom at kunne pege og sige, se her, det var det, jeg gjorde og udrettede gennem min bøn. For i grunden er bønden, det, at vi tager det der er ud af vores hænder og lægger det i Guds hænder. Og det er en vigtig bevægelse. Fordi der sker også noget med os selv, når vi gør det. Og jeg vil sige det på den her måde. Bønden kan hjælpe os til at blive den forandring, som vi gerne vil se i verden omkring os. Til selv at blive den forandring. For, for hvad er det, der sker, når vi for eksempel øh, tænker på klimaet og erfarer afmagten over for klimaet? Der sker det, at vi i bønden træder frem for Gud og siger, Herre, herre det er din jord. Jeg tager den her byrde, som hedder klimaet, og så lægger jeg den over til dig. Så er man blevet løst fra den tunge byrde, og så kan man tage fat på den lille byrde. Og hvad handler den lille byrde om? Den handler om den lille forskel, du kan gøre ved dine daglige prioriteter. Og det er en gang meget lettere at tage fat på den lille byrde, når man er blevet løst fra den tunge byrde, og det er det, som bønden gør. Eller tænk i forhold til de mennesker, som betyder noget for os, dem vi holder af. Den her byrde over, hvordan skal det gå dem, hvordan skal det gå mine børn? Der kan være en far for, at man bliver kontrollerende, at man bliver overbekymret. Bønden kan være med til at sige, Gud, det her barn, det er dit barn. Værsgo, det er ude i mine hænder. Og så kan man tage fat på det lille ansvar i bevidstheden om, at for en tid er det her barnlagt i mine hænder, og jeg må gøre, hvad jeg kan. Jeg kan ikke gøre det hele, det skærer heller ikke. Jeg bliver forsonet med min afmagt, og i det, jeg bliver forsonet med den, kan jeg tage fat på det lille, den lille opgave, den lille tjeneste, som er inden for rammerne af min formåden Åndelig dogenskab, det er, når man forandrer verden, men ikke sig selv. Og det er misbrug af bøn, hvis vi bruger det sådan. Hvis vi tænker, nu sidder jeg her uforanderligt, og så, så øh, vil jeg med min bønd ligesom forsage forandringer i verden. Bønd, det er altid også en proces, hvor I, vi selv kommer overens med vores egen afmagt. Hvor I, vi selv lukker Guds almagt ind i vores afmagt, og bliver sat fri til at gå ud i verden og tage fat på den lille del af det store værk til verdens forsoning, skabningens forening med sine frelser, at vi bliver forsonet med lidenheden af den øh, opgave. Og på den måde kan afmagten blive en anledning til at ikke give op, men til at opleve fornyelse, forvandling og øh, opvækkelse. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed.
0: Amen.